0: Ganz herzliches Hallo bei Talkabout, schön, dass du da bist. Hier ist Christian.
1: Und hier ist Lilian, hallo.
0: Und wir freuen uns wie immer sehr auf dich. Und heute geht es um den sechsten Teil unserer Transformationsserie sozusagen. Das Thema ist, das hilft bei Hemmungen und Unsicherheit. Da gebe ich am besten gleich an Lilian ab. Ich habe keine Hemmung. <lacht> ich kenne mich damit Ein nicht aus.
1: hemmungsloser Mann.
0: Meine Frau sagte mal, ich bin eine Rampensau. <lacht> nee, Rampensäue gibt's ja viele. Also das sind die, die eben halt ähm, auch so nach außen hin sehr, wie soll man sagen, sehr extrovertiert wirken. Ich glaube, mhm. ich habe immer so eine Wirkung auch so hinterlassen. Das war auch sehr wichtig für mich, weil das meine Strategie und meine Technik war, meine Unsicherheiten und meine Hemmungen zu überspielen. Aha. So. Und das ist ja nicht selten so. Das ist nicht selten so. Ich meine, jeder hat da ganz andere Werkzeuge parat, um damit umzugehen. Letztendlich ist es ja erstmal ein Umgehen mit dem, was da in einem auftaucht. Und das gelingt natürlich nicht jedem. Also wenn man nicht extrovertiert ist, dann fällt das relativ schnell auf, dass man da gehemmt ist und, und unsicher ist. Und äh, ich glaube, da kennst du dich drin aus ein bisschen, ne?
1: Ja, ich denke halt auch so vieles, was so nach außen so total locker und cool und so wirkt, dass dahinter eigentlich wirklich sowas steckt, was du jetzt auch gerade gesagt hast. Also mhm. Und das täuscht jemanden, der sich unsicher fühlt, weil er sich so in den Vergleich setzt und hinter diese Fassade des Lockeren erstmal gar nicht so. Dahin. Man ist dann ein Stück weit neidisch auch da drauf. Man möchte vielleicht auch so sein oder sich eine Scheibe davon abschneiden. Und ähm, dass es letztlich einfach auch nur eine, eine Technik oder äh, Methode ist, um seine eigene Unsicherheit ähm, zu kaschieren, das ähm, ist in dem Moment nicht so deutlich, weil man fühlt sich, und da kann ich schon auch ein Lied von singen, wenn man sich unsicher fühlt, ähm, gehemmt fühlt. Man fühlt sich so ein bisschen wie in einem in einem Käfig und ähm, hat so auch das Gefühl, natürlich gibt es verschiedene Varianten. Mir ist es so gegangen, irgendwie raus wollen und es irgendwie aber nicht zu können. Und das ist so, wie wenn du einen Schritt vorwärts gehen mhm. möchtest, ja, und irgendwie zieht der Fuß sich immer von selber wieder zurück. Mhm. Und es ist vom Gefühl, so habe ich es immer empfunden, schon auch recht nah an, an, wir hatten ja schon mal über die Scham gesprochen auch, es hat so auch so einen Geschmack von Ohnmacht, finde ich, einfach nicht rauszukommen.
0: Ja, das ist ja auch einfach nicht genug.
1: <lacht> Was willst du denn Wir damit haben ja gesagt, Scham,
0: Scham hat viel damit zu tun, dass man sich nicht genug fühlt. Yeah. Und wenn man nicht aus sich rauskommt, ist das auch nicht genug. Ja, also das meine ich ganz ernst. Mhm. Es ist unter Umständen im Vergleich mit anderen nicht genug. Mhm. Aber vor allen Dingen, und das ist der viel schärfere, das ist das viel schärfere Schwert sozusagen, der Vergleich mit einem selber. Also sich selber zu, zu reflektieren, vermittelt einem immer das Gefühl, man ist nicht genug. Also man, Absolut, na, man kann nicht genug rauspacken ja. sozusagen. Man ja. traut sich eben halt nicht. Man mhm. ist irgendwie mutlos, feige oder so. Das ist jetzt vielleicht übertrieben, aber, aber irgendwo kommt man nicht so durch mit dem Ganzen. Und was dann gerne auch passiert, Passiert ist ähm, natürlich, dass wir versuchen, in irgendeiner Form Möglichkeiten des Kaschierens, des Überspielens und des Verdrängens zu suchen. Und ich möchte nochmal wirklich, und das meine ich ganz ernsthaft, darauf hinweisen, dass das alles Kompetenzen sind. Also wenn jemand beispielsweise eine Rampensau ist, ja, nennen wir es jetzt nochmal so, also sehr extrovertiert irgendwo die Dinge angeht, dann ist das seine Gabe, seine Fähigkeit, dass er das kann. Super. Ähm, und dass er damit Dinge kaschiert oder überspielt oder verdrängt, das ist ja nichts Nachteiliges. Das ist erst einmal auch eine Kompetenz, die ihm, ich glaube, bis zu dem Moment, wo es vielleicht bewusst wird, oder bis zu dem Moment, wo man authentischer sein möchte, vielleicht, oder sich selbst tiefer begegnet, ist das genau die richtige Lösung, um gut durchs Leben zu kommen. Also das ich stimmt. hätte nicht, Absolut, ich weiß ja. echt nicht, wie ich in meinem Leben klargekommen wäre, wenn ich das nicht so gut drauf gehabt hätte. Ja. ja? Klar. Und auch viele meiner Erfolge. Die ich in meinem Leben auch damals in Vertriebszeiten und so weiter haben durfte, basieren genau darauf. Wenn mhm. man da auf der Bühne steht vor tausend Leuten, da ist kein Platz für Hemmung oder Unsicherheit. Nee. Ja, das geht einfach nicht. Und wenn man was zu sagen hat, muss man auf die Bühne. Ja, Also es ist irgendwo ein sehr wichtiger Part auch. Allerdings, wenn es so weit geht, und darum, das ist ja das Entscheidende, dass einem die eigene Unsicherheit und Hemmung nicht bewusst wird mehr, ja, und dass man sie so ein bisschen den den Zugang dazu verliert, mhm. dann bedeutet das auch, dass man das, worum es da geht, eigentlich nicht in Heilung bringen kann. Ja, Das ist jetzt so ganz bei mir geblieben, ja, so zu gucken, weil ich komme ja nun mal aus der Ecke, das so zu machen. Und mich hat es dann doch schon irgendwann sehr interessiert, dass die Themen dahinter, die ich ja eigentlich ein bisschen weghaben will mit Rampensau, mit Kaschieren, mit Überspielen, dass das in irgendeiner Form auch seine Berechtigung hat, gesehen wird. Ich habe zum Beispiel sehr oft gehört, es war mir in meiner Zeit als, als ich so rausging aus der ganzen Vertriebs- und, und reinen Coaching- und Businesswelt und hineinging so in den, in die tiefe Therapeutentätigkeit, da war das sogar ein Verhängnis. Weil viele konnten sich, auch wenn ich Seminare gemacht habe, niemals vorstellen, dass ich diese Gefühle kenne, beispielsweise, ja. ja. Weil ich anscheinend immer so gewirkt habe, als wenn ich so ultimativ selbstsicher bin oder so, von mhm. meinem ganzen Auftreten her. Und ich habe dann gemerkt, wenn dann Leute mich so angeguckt haben und gesagt haben: Ja, du bist doch, du hast doch das Problem, nicht, du bist ja da ganz selbstsicher, mhm. dass mich das. Ähm, gestört hat, mhm. weil das stimmt einfach nicht, mhm. ja. Und dann durfte ich das ein bisschen aufbohren und schauen, wo sind eigentlich meine Unsicherheiten und wo sind meine Hemmungen und witzigerweise, umso mehr ich mir begegne, umso, ähm, ja, mehr begegne ich auch den, den Unsicherheiten bis hin zur zur ganz großen Unsicherheit, die wir alle teilen, dass wir keinen Plan haben, was die nächsten fünf Minuten passiert in unserem Leben. Mhm. Wir haben zwar eine Idee und wir gehen auch mal davon aus, aber wirklich sicher sind wir uns keiner weiteren Sekunde. Ja. Und das ist ja, das ist ja etwas, was uns per se unsicher macht, mhm. uns als Menschen mhm. unsicher macht. Mhm. No, unser Verstand greift dann so in die Vergangenheit, nimmt Erinnerungsbrocken und versucht da so eine Timeline für die Zukunft draus zu machen und dann haben wir den Glauben, das wird schon gut gehen, aber wir wissen halt nichts. Ja. Und Überraschungen gibt's genug. Aber du kommst ja von einer anderen Ecke. Wie, wie, wie ist das bei dir so gewesen? Wie, hast du, wie bist du damit umgegangen? Wie hast du deine kleine Rampensau auch gefunden, wenn du sie, <lacht> wenn du sie gefunden hast? Wie hast du es geschafft, da so auch dieses vielleicht ein bisschen mehr eine Harmonie zwischen Intro und Extrovertier zu finden? Mhm.
1: Sage ich gleich noch was zu. Ich <lacht> wollte gerne nochmal äh, auf das zurückkommen, was du gerade gesagt hast, weil du selber schon ein bisschen den Bogen geschlagen hast. Und zwar würde mich jetzt mal interessieren, ähm, wie, so wie du überstrecken diese Kompetenz des äh, Coolseins oder, oder da Rampensau sein oder so auch, ähm, ich sag mal, gebraucht und auch genutzt hast für dich, deinen Weg zu gehen. Es gibt ja Situationen im Leben, wo einem, ja, wo man in Situationen hineinkommt, in der man genau diese Strategie nicht fahren kann, ja. Und das sind meistens die Punkte, wo, wo, wo wir dann merken, dass wir gar nicht so sicher sind, wie wir es halt oft dann ähm, vorspielen. Jo. Und die wirkliche Sicherheit, da geht es ja um was ganz anderes. Das heißt, es ist ja nicht wirklich erstrebenswert, so zu sein, wenn es überspielt. Sondern es ist ja für einen selber. Kennst du das Gefühl auch, dann zu wissen? Das war jetzt das, was mich interessiert hat, zu wissen, dass du da zwar super auf der Bühne bist, aber dass du eigentlich gar nicht so sicher bist, wie du wirkst. Auch wenn du darauf angesprochen bist, das wirklich zu spüren, das bin ich doch gar nicht, weil du weißt, dass eigentlich ein anderer Christian dahinter steht. Ja,
0: bei mir wurde natürlich diese diese Scheinrampensau, also die, die dafür da war, das zu überspielen, vom Leben zerbröselt. Mhm. Also dadurch, dass ich irgendwann diese ähm, wirklich schweren Panikschübe bekommen habe, Angstanfälle bekommen habe und das ja nicht aufhörte, war natürlich mal Schluss mit Bühne und war, war Schluss mit dem super coolen Christian, der mhm. irgendwie sonst äh, keine Sorgen hat oder was weiß ich. Und ähm, dann war auch Schluss mit der Businesswelt und dann war auch Schluss mit, den, mit diesen Kontakten zu diesen Menschen, die mich so kannten, weil die überhaupt nichts mehr verstanden haben. Ja, ja? Genau. Mir ging es ja. natürlich auch ein bisschen ähnlich, ich habe das auch nicht wirklich verstanden, aber ich hatte jetzt erst einmal zu lernen, damit umzugehen. Und das kann man nicht kaschieren und überspielen, sondern da geht der Weg dann eben halt vom Extrovertierten zum Introvertierten. Mhm. Also ich glaube, es ist völlig, ich habe viele meiner meiner Verletzungen, Wunden, meiner Traumata, habe ich verarbeitet durch extrovertierte Art und Weise und ähm, ich glaube, dass der Mensch an sich ein Wesen ist, das auf, ähm, also die Seele oder wie man es auch immer nennt, äh, auf Balance aus ist, auf Harmonie aus ist. Das heißt, genauso wie wir streben nach einem balancierten Yin und Yang, streben wir nach einem und das wäre ja auch das gleiche, nach einem extrovertierten introvertierten, mhm. wobei das introvertierte jetzt das weibliche wäre, das extrovertierte das männliche und das hängt wahrscheinlich genau damit zusammen. Und somit bin ich auch im Nachhinein natürlich dankbar, dass das alles so passiert ist, weil das hat mir dann gezeigt, wie wertvoll das Intro, also das nach innen ja. gehen ist, wie ja. wertvoll letztendlich das sich selbst wahrnehmen, dass sich selbst spüren ist und wie wichtig und wesentlich das ist, um tatsächlich irgendwann mal dazustehen und zu sagen, ich folge meinem Herzen und meinem Herzensweg, weil de, dieser Herzensweg ist innen. Ja. Ja? ja. Und wenn ich heute schaue, wie viele Menschen nur darauf aus sind, dass sie extrovertiert super dastehen, dann ähm, frage ich mich eben halt, inwieweit haben sie den wirklichen Zugang äh, nach innen? Ja? Mhm. Oder sind das wieder auch nur Menschen, die die Karriereleiter hochrasen und irgendwann später mal feststellen, an diesem Haus wollte ich eigentlich gar nicht angelehnt sein. Mhm. Ja? Mhm. Das passiert natürlich häufig, wenn man extrovertiert unterwegs ist, weil mhm. man dann nicht diese Innenschau eben halt auch vermeidet. Weil mhm. es ist ja klar, ich begegne da eben halt Dingen, die mir nicht gefallen, Gefühlen, die wieder hochkommen. Oder ich begegne womöglich meiner meiner, ähm, meiner Lüge. Ja? Ja. Weil es halt keine echte Sicherheit ist. Ja. Ja? Echte Sicherheit hat überhaupt mit, mit Intro und extrovertiert gar nichts zu tun. Der introvertierte Weg ist ein Weg, um die Quellen dieser echten Sicherheit zu finden und der Extrovertierte ist, um sie im Außen zu erproben. Mhm. Ja. Mhm. Aber wenn das alles auf Säulen basiert, die letztendlich kaschieren und überspielen sollen und verdrängen sollen, dann wird schwierig. Ich habe zum Beispiel oft gemerkt, wenn ich Menschen begegnet bin, die, ähm, wir haben ja oft darüber gesprochen, wie ist das, wenn wir uns vor zehn Jahren, zehn Jahre früher oder 15 Jahre früher begegnet wären. Mhm. Und ich weiß noch so, dass ich gerade so in meiner Jugendzeit auch echt wirklich große Probleme damit hatte mit so unsicheren Menschen. Also überhaupt mit unsicheren Wesen. <lacht> Tieren, Menschen mit allem drum und dran. <lacht> die haben mich total angetriggert. Die gingen mir relativ schnell auf den Keks. Ja. Und ich habe dann extrovertiert so ein bisschen so draufgeballert. Mhm. Ne? So wie Typen das halt so ganz gut können manchmal so. Ne? Um mich selber, und das ist, ist verrückt, im Grunde genommen habe ich da auch hier und da den einen oder anderen verletzt, um meine Verletzung nicht ans Licht zu, kommen zu lassen.
1: Deine Unsicherheit. Genau, auch, oder? genau. Mhm.
0: Und ähm, dann habe ich mich natürlich dadurch gut gefühlt, weil mhm. ich war ja im Extromodo, also mhm. war ich der Gewinner. Mhm. Ja? Wäre mhm. ich im Intromodo gewesen, hätte ich gespürt, dass sich das für mich schlecht anfühlt, für den Gegenüber anfühlt mhm. und ich, ich wäre, keiner hätte gewonnen. Ja. Ja? Ja. Aber das ist eine Errungenschaft der letzten Jahrzehnte erst und das war früher bei mir nicht so. Mhm. Und ich finde es schön, dass wir da jetzt so offen drüber sprechen, weil das fächert mal so die ganze Bandbreite ein bisschen auf, dass sich jeder, der jetzt ihr zuhört, auch wirklich irgendwo nicht schlecht fühlt, weil ich äh, habe das gebraucht, für mich war das wichtig, dieser mhm. Weg und ähm, ich würde auch heute nicht gerne nur introvertiv sein, weil dann könnte ich diesen Podcast zum Beispiel nicht machen. Mhm. Ja. Also ich, wenn ich ein, ein Intro wäre, hätte ich Angst vor Mikro und und Angst, vor, also wenn ich, man kann es auch nicht pauschalieren, wenn ich nur introvertiv wäre. Es gibt ja, in, es gibt ja auch Menschen, die sind ähm, sind Intro in einigen Bereichen und in anderen wieder nicht.
1: Mhm. Ja,
0: Also wenn es jetzt... Ähm, um Kamera oder Mikro geht, da geht es halt vielen so. Ja.
1: Kann ich ein Wörtchen mitsprechen, ja.
0: Ich liebe das halt. Ich finde das schön, weil ich damit das transportieren kann, was ich ja Ich kann damit Menschen erreichen. Ja, ja, ja. Ja,
1: ja spannend. Ja, bei mir ist es ja, ich, du hast das eben so ein Intro, ich bin also eigentlich als als Intro geboren Du bist ein Intro. Ja, <lacht> ja nein, ich bin ja wirklich mit ganz viel mhm. Unsicherheit, wo, wo eigentlich kein Mensch sagen konnte, was ist da wirklich gewesen, warum ist sie und so unsicher und so introvertiert gewesen und... Ähm hat sich so vieles nicht getraut. Das ist ja ähm, sehr prägend, sehr heraus. Also damit bin ich eigentlich schon wieder aufgefallen, obwohl ich gar nicht auffallen wollte, weil ich so ruhig und so unsicher und so weiter war.
0: Das ist die Welpenstrategie übrigens. Ne? Das
1: war keine Strategie. Das ist die
0: Welpenstrategie. Somit steht man ein Leben lang unter Welpenschutz.
1: <lacht> <lacht> Na, also das das ist ja was, was ich selber gar nicht ähm, jemals erstrebt, angestrebt habe oder so, sondern mir, mir ist das... Ja, ich habe mich selber in mir so gefangen gefühlt und habe mir immer gewünscht, da frei zu sein. Und ich bin aber in meiner Kindheit und Jugend mit diesen Gefühlen, die sich da so blöde angefühlt haben, also wirklich scheußlich angefühlt haben, nicht aus mir herauszukommen bin ich natürlich viele Jahre sehr im Widerstand gewesen, weil ich keinen anderen Weg wusste. Das bedeutet aber, wenn du in den Widerstand mit deiner Unsicherheit gehst und mit deinen Hemmungen, dass sie ganz, ganz, ganz viel stärker werden. So. Es wurde also eigentlich immer schlimmer und nicht besser und ich habe echt nur Bahnhof verstanden. Ich habe hab nur noch gedacht, wieso sind die alle so cool? Ja, ich habe nur noch die Welt so gesehen, da bin ich, bin unsicher und da sind die alle, die mm. so cool und locker und fröhlich sind und Party machen und was weiß ich und es hat dann irgendwann diesen Punkt in meinem Leben gegeben, da war ich dann schon ein bisschen älter, ähm, ich glaube, da war ich so vielleicht Anfang 20 rum, wo ich gemerkt habe, dass das den, den Weg war ich jetzt lange genug gegangen und der kann es einfach nicht sein, weil der macht mich nicht frei und nicht glücklich. Wie kann dann dieser Weg, was kann es sein, was sich besser anfühlt? als in den Kampf zu ziehen. Weil das ist, glaube ich, das Schlimmste, was man machen kann, gegen seine eigene Unsicherheit in den Kampf zu ziehen. Ja, Also es ist so, so, so ein inneres Bild, wirklich, da geht jetzt eine Lilian mit einem erhobenen Schwert auf sich selber los oder auf diese, diese, diese unsichere Lilian oder so. Und ich habe dann wirklich gemerkt, es gibt einen Weg, ähm, mit mir zusammen ähm, in Situationen hineinzugehen, wo ich genau wusste, dass sie mich, normalerweise total verunsichern, dass ich weglaufen würde. Also ich hatte wirklich auch so Reflexe in mir, ja. wenn ich in Situationen gekommen bin, die ähm, mich so stark verunsichert haben. Weil ich habe mal diese Kampfsituation gehabt, da habe ich mich mal gezwungen, als Teenie gezwungen, in eine Fußgängerzone zu gehen, die voller Menschen war. Und das hat mir, eigentlich hat es mir Panik und Angst und Unsicherheit gemacht. Und ich habe mich gezwungen. Was ist passiert? Es ist völlige Panik ausgebrochen. Und ich äh, bin mit meinem Schulranzen damals von der Innenstadt aus ähm, bis nach Hause. Es waren viele, viele Kilometer. Ich bin Rand. Ja, also das ist dann, der Körper reagiert dann dagegen, wenn du es versuchst zu überrumpeln. Und das funktioniert nicht. Und dann habe ich später gemerkt, der Weg mit mir selber zusammen. Das heißt, ich gehe in eine Situation hinein, die mich unsicher macht ähm, und die ich normal gar nicht gut aushalten kann. Und ich baue mir ganz kleine, für mich sehr spürbare, sichere Aspekte mit ein, die mir wirklich eine Form von Sicherheit geben, dass ich sage, mit diesen Dingen kann ich jetzt in diese Situation hineingehen und dort einfach mal bleiben. Ähm, ich habe in dem Podcast, wo ich auch ein bisschen über meine Geschichte erzählt habe, habe ich das auch, glaube ich, erwähnt, da ging es mal einmal darum dass ich dann entschieden habe, ich habe mich nicht getraut, in einen ähm, Café zum Beispiel zu gehen. ja, Das war, war meine Unsicherheit zu groß. Also in so ein Café alleine reinzugehen, mich alleine an einen Tisch zu setzen und da mal einfach ein Stündchen zu sitzen, vielleicht wie alle anderen einen Kaffee zu trinken und eine Zeitung zu lesen, das ging nicht. Also, was habe ich gemacht? Ich habe mir ein Buch mitgenommen oder sonst wie was irgendwas, wo ich wusste, da bin ich auch ein bisschen mit gefesselt und dann fühle ich mich auch wohl, weil ich habe mein eigenes Buch dabei oder ein, ein Tagebuch oder irgendwas und habe mir dann ähm, hab in der Stadt, wo ich damals war, die Cafés vorher alle abgeradelt und habe geguckt, welches Café erscheint mir am sympathischsten. wo, wo würde ich mich jetzt, wo fühle ich mich noch am sichersten? Und da habe ich mir dann das rausgesucht und bin mit meinem Buch dahin. Das war für mich ein bisschen um, Training, ein bisschen ist gut, ein bisschen stark. Also es war schon ein richtiges Training, da reinzugehen, mich dahinzusetzen und ich habe mich wahrgenommen. Und das war immer dieser Spagat zwischen dieser Unsicherheit, die immer wieder aufploppte und den kleinen Sicherheitsdingen. Ich hatte mein Buch dabei, ich hatte was zum Schreiben, ich hatte immer eine Tasche mit meinen Sachen dabei, die mir so Sicherheit gegeben hat. Und das habe ich, glaube ich, über relativ lange Zeit immer wieder so trainiert und habe dann gemerkt, dass es, Weniger wurde. Also so gut mit sich umzugehen und sich Wege zu bauen, die immer ein Stück Sicherheit mit reingeben, um dann in diese doch vielleicht angstbesetzten äh, Situationen hineinzugehen, die waren für mich mit einer der Schlüsselaspekte ähm, mein Weg aus der Unsicherheit bis hierhin mittlerweile auch vors Mikro hm, zu schaffen.
0: Ja, ja. das klappt ja schon ganz gut. Ich bin also das ist das ist,
1: wenn man seine Hemmungen abgelegt hat, seine Unsicherheit wirklich nicht immer übertüncht, sondern wenn man sie abgelegt hat, ich weiß, das fühlt sich einfach so richtig richtig gut an. Ja. Das ist total befreiend. Es ist total lebendig.
0: Ja. Ja, wir gehen heute mal nicht so tief rein in die spirituelle Richtung, was ist echte Sicherheit und so weiter. Ich glaube, das ist gar nicht so wichtig, weil wir da automatisch ankommen, wenn wir uns unserer Unsicherheiten bewusst werden und genau das tun, was du eben gesagt hast, so Step mhm. by Step und ähm, außerdem. Braucht man das auch gar nicht, weil es gibt ja auch eine ganz andere Möglichkeit, mit Unsicherheit umzugehen. Man hat einfach immer sein Smartphone dabei.
1: Oh, ups. <lacht> ist
0: jetzt ein bisschen dreist, aber ähm, mit Sicherheit und ähm, sehr auffällig, nicht nur für uns, ähm, egal wo Menschen heute unterwegs sind, also ganz selten noch anders zu finden, und es gibt irgendwo einen Platz, wo sie sich niederlassen, ob das in der Bahn ist, ob das im Café ist, ob das draußen auf der Straße ist, ob das auf der Parkbank ist, mhm. ob man an der Bushaltestelle wartet oder wo auch immer. Das Smartphone bietet Sicherheit. Mhm. Na, man ist immer super weg von sich, mhm. super beschäftigt mhm. und man braucht sich nicht fühlen und sich nicht wahrnehmen. Mhm. Und wer das mal für sich selber erfahren will, wie weit er da schon fortgeschritten ist in dieser ähm, Smartphone-Therapie, ähm, mhm klar, dass man damit nichts löst. Ne? Aber man bringt sich weg von sich. Also es ist im Grunde genommen, es geht so in die Richtung kaschieren, überspielen oder vielleicht eher sogar verdrängen. Ähm, wer testen möchte, inwieweit er dazugehört, lässt einfach mal sein Smartphone in der Tasche, wann immer dieser Impuls kommt. Also man setzt sich irgendwo hin, auf eine Parkbank, oder oder womöglich ganz krass ist es, wenn man nicht mehr am Gegenüber sitzt. Also mhm. in der Bahn beispielsweise oder auch mal so, wenn Bänke sich gegenüber sind und so weiter oder im Wartezimmer oder so. Also einfach mal, wenn der Impuls, der Griff zum Smartphone kommt, das Smartphone bewusst in der Tasche lassen. Und spüren, mhm. was kommt hoch. Mhm. Und dann nehmen die meisten Menschen sehr schnell ihre Unsicherheit wahr. Wo gucke ich jetzt hin? Was mache ich jetzt? Ja, ja, das ist, also wir kennen das alle. Und auch die, wenn man zum Beispiel im, im, im Fahrstuhl miteinander ist, so eine ganz schlimme Situation. Mhm. Ja, Im Fahrstuhl, wo gucke ich hin? Was mhm. mache ich jetzt? Wer guckt er mich an? Gucke ich ihn an? Und so weiter und so weiter. Also das mal zu testen, ist sehr, sehr spannend. Also die Erfahrung zu machen. Gut. Ja,
1: ja da. da. <lacht> Ich hatte, es ist noch nicht so lange her, als wir hier ganz frisch gewohnt haben, vielleicht ist es drei Jahre her oder so. Ähm, ich gehe ja immer wieder ganz gern vormittags mal kurz einen Kaffee trinken. Und es gab mal einen Vormittag, da habe ich mich aus diversen Gründen mal nicht so ganz gut mit mir gefühlt, ja, dass. Ähm, hatte irgendwelche Gründe, die mich dann ein Stück weit, auch wenn ich dann rausgegangen bin, in, in so ein bisschen an meine Unsicherheit von früher hat erinnern lassen. Und ich war also in dieses Café gegangen, habe mich da hingesetzt und habe so diesen typischen Griff, den du jetzt gerade beschrieben hast, ja, äh, zum Handy. Und in dem Moment ist mir bewusst geworden, was ich da mache, weil ich durch, alleine das in die Hand nehmen dieses Gerätes, ich gespürt habe, dass es eine vermeintliche Sicherheit ist, die ich jetzt gerade mir zurecht bastel damit. Und ich habe dann in dem Moment entschieden, nö, Jetzt stecke ich das Ding mal sofort wieder zurück, gucke da gar nicht drauf und fühl mal, wie sich das denn so anfühlt. Und dann habe ich um mich rumgesehen, es das war so lustig, ich glaube drei Personen, die alle ihr Smartphone vor der Nase hatten. dann habe ich so ein, ein innerer Box, sagte dann, wie, wieso mache ich das jetzt, Ja, wieso wieso gönne ich mir nicht auch genau diesen Blick, die, die machen das ja alle oder so. Und dann habe ich gesagt, nein, so fühle ich mich heute und und warum, warum tue ich das nicht, um mich selber zu quälen, sondern um mir meine, meine, ja, meiner Unsicherheit ein Stück weit bewusst zu sein und ihr zu begegnen? Aber ich bleibe freundlich mit mir. Das ist eine Bewusstheit, die da drin steckt. Die Wahl zu haben, möchte ich heute mich fremd bestimmen lassen von einem Handy ähm, oder tue ich es unbewusst an jeder Ecke? Das ist für mich hat das was mit Selbstbewusstsein auch zu tun, diese achtsame Art, mit diesen Dingen umzugehen. Wenn ich ein Medium benütze. Bewusst, um mich gerade sicherer zu fühlen oder besser oder anders zu fühlen, als tatsächlich da ist, ist das ein Unterschied, als wenn ich unbewusst permanent alles Mögliche benütze mhm. und mich überhaupt nicht mehr mitkriege. Ja, absolut.
0: Und da geht es uns auch darum, nicht irgendeine Anklage oder ein so wäre es richtig oder nee, falsch hier nee. rauszuhauen, sondern tatsächlich, es geht nur darum, bewusst zu sein. Wir alle kennen Unsicherheit. Ich glaube, ja. es ist wieder etwas, was uns urmenschlich miteinander verbindet. Ja. Und es könnte eine Verbundenheit sein. Mhm. Und es könnte tatsächlich der Moment sein, wo man eigentlich in der Bahn sich gegenüber sitzt und sich anlacht und mhm. sagt, na, und weißt auch nicht, wo du hinkommen sollst. Ja? Und dann würde man miteinander lachen können. Und dann ja. wäre diese Unsicherheit zu einer Verbundenheit gewachsen und das ist das worauf wir hinweisen wollen mhm. das ist das was möglich ist wir hier in unserer beziehung und auch in dem was wir weitergeben unser experience das ist ja auch so eine beziehungsreise kann man sagen die experience und die seminare weil wir natürlich mit unseren Teilnehmern auch ähm, in eine tiefe, sehr, sehr intime Beziehung gehen und diese oft über Monate und Jahre hier ja bei uns sind. Mm. Da geht es immer darum auch, man lernt sich ja kennen. Ja. Und das heißt für uns auch, dass wir letztendlich hier nicht in Rollen sind, sondern wir sind Lilian und wir sind Christian. Genau. Und mit unseren Unsicherheiten natürlich genau. auch. Und die gibt es da ganz genauso. Zusammengefasst vielleicht, was gehört, was? wie verstehen wir den Umgang mit Unsicherheit im im Rahmen der Experience? Ähm, als erstes vielleicht, wenn wir es wahrnehmen, keine Analyse. Ja, Diese Analyse bringt uns weg von der Wahrnehmung. Mhm. Die Analyse bringt uns in den Kopf und wir verursachen sozusagen so Warum-Schleifen. Das heißt, wir fragen uns, warum bin ich jetzt wieder unsicher? Dann kriege ich eine Antwort drauf, dann frage ich mich, warum ist das so bei mir und dann kriege ich wieder eine Antwort drauf mhm. und dann kriege ich wieder eine Antwort drauf und dann frage ich mich, warum ist das eigentlich so und warum war das so schon, warum war das bei meinem Vater schon so und meinem Opa und dies und das und ach ja, ist ein Familienthema. Und irgendwann nach äh, fünf, sechs, sieben Ursachen und Warum schleifen, weiß ich ganz genau, wie manifest das Thema ist und ich komme da eigentlich gar nicht mehr raus. Ja. Deswegen, wie in vielen Bereichen, da raten wir ab von der Analyse und hin zur Wahrnehmung. Die Wahrnehmung bedeutet, ich wende mich dem Gefühl der Unsicherheit zu und zwar freundlich, so dass ich mit ihr in Frieden kommen kann, mit so einem freundlichen Ja, vielleicht sogar noch mit einem inneren, inneren Lächeln. Und mit dem Wissen, jetzt nach dem Podcast weißt du das noch mehr. Also Christian, Lilian, wir sitzen schon mal mit im Boot. Wir kennen Unsicherheit, du wahrscheinlich ja. auch. Jetzt sind wir schon mal drei. Mhm. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der das auch kennt, dann wären wir schon mal mehr noch in diesem Boot.
1: Mhm. Und
0: sich das noch mal bewusst zu machen. Und dann auch den Mut zu zeigen, so in seinem persönlichen Umfeld, die Unsicherheit auch zu zeigen. Ja. zu zeigen Und dann den Mut zu haben, drüber zu sprechen. Du, boah, das macht mich jetzt ganz unsicher gerade. Mhm. Was haben wir das oft gehabt hier? Gerade bei Männern, die dürfen das ja an Scheint per se von Kindheit an nicht zeigen ihre Unsicherheit, ja, dass hier Männer die größten Durchbrüche hatten, wenn sie plötzlich so geoutet haben, ihre Unsicherheit. Mhm. Und da sind wirklich ganz großartige Dinge entstanden. Und dann, wenn das sozusagen geoutet ist, so ein Stück weit und im Frieden ist und so im eigenen Arm liegt, dann so ein Extropendeln, nenne ich das jetzt mal. Das heißt, also du hast es sehr schön beschrieben, Lilian. Ich raff's nur noch mal zusammen. Das heißt, ich gehe kleine Herausforderungen an, wirklich Babyschritte. Das ist ja so der verhaltenstherapeutische Aspekt, so ein Stück weit. Und kriege dadurch aber so Feedbackschleifen. Ich kriege ein neues Verhalten. Ich lerne selber, ah, es geht. Mhm. Oder ah, so geht es. Genau, ja? Ja. Und dieses, ah, es geht, so, so geht es, macht mir deutlich, dass es einen Ausweg gibt, dass es neue Möglichkeiten gibt. Das ist immer wie eine Tür, die aufgeht. Und entwickelt dann auch durch dieses Feedback, was ich bekomme, dass es funktioniert, neue neuronale Strukturen. Das heißt, also unser Gehirn kriegt auch Autobahnen dafür, was möglich ist. Genau. Neue Autobahnen, genau. was möglich ja. ist. Und das Step-by-Step Step bringt dich aus den Hemmungen, aus den Unsicherheiten. Oder besser gesagt, weil wir wollen es ja nicht wegmachen, lässt dich total super auf dieser Welle der Unsicherheit und Hemmung surfen.
1: Ja. Und dann macht es auch Spaß. Ja.
0: Und man kriegt eine Verbundenheit, die man vorher nicht hatte. Mhm. Das will ich echt nochmal deutlich machen. Also ich glaube, eine große Qualität unserer Beziehung, Lilian, ist, dass wir unsere Unsicherheiten austauschen ja. und drüber sprechen. Ja. Und das heißt, wir erkennen uns immer wieder in dem anderen und mhm. haben eine ganz andere Form der Begegnung.
1: Mhm. Okay. Eine allerletzte Sache noch, ganz kurz. In, in der Beschreibung, wie es mir damals gegangen ist, ist mir jetzt gerade nochmal so eine Frage deutlich geworden, die ich mir damals gestellt habe, die mit dafür gesorgt hat, dass ich die Kraft gefunden habe, diese Schritte zu gehen, immer wieder kleine Herausforderungen in Richtung Unsicherheit anzunehmen. Und das war die Frage, wie möchte ich mich eigentlich erleben? Und in dieser Frage habe ich mir ausgemalt, wie mein Leben aussehen würde, wenn ich frei von Unsicherheit wäre oder freier von Unsicherheit wäre. Und dieses Ausmalen dieser Geschichte also, wie möchte ich mich frei erleben? Wie frei möchte ich mich erleben? Und wie erlebe ich mich, mich in den einzelnen Situationen auch? Das hat einen Drang in mir verursacht und hat mir Power und Kraft gegeben, genau diese vielen kleinen Schritte zu gehen.
0: Mhm.
1: Ich glaube, dass die Frage ganz wertvoll ist. Ja.
0: Super. Sehr, sehr schöner. Fast Abschluss. Jetzt <lacht> kommt nämlich der Abschluss. Vielen, 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 vielen Dank, dass du da bist und dass du uns zuhörst. Ja. Und ich möchte heute wirklich mal auf ein paar iTunes-Bewertungen eingehen und ich bin so begeistert und das berührt mich so, weil es alles so fette Fünf-Sterne-Bewertungen sind und ich wir freuen uns wirklich maßlos darüber, solche Feedbacks zu bekommen und Menschen zu erreichen und es hilft, wie gesagt, auch anderen, dass sie diesen Podcast finden. Melanie kann es schreibt, ich höre Lilian und Christian so gerne zu, es gibt mir sehr viel Ruhe. Dankeschön, Melanie. Doris K. von Deutschland, von Germany sagt, mach so weiter, ich finde mich immer in dem, was gesprochen wird, wieder. Super, das zeigt unsere Verbundenheit. Mhm. Melanie schreibt aus Luxemburg. erstmal yippie, endlich habe ich herausgefunden, wie man eine Bewertung schreibt. Ja, das ist ein <lacht> großer Test, ist der bestehende Test sozusagen, wie das hier funktioniert. Für mich ist die Talkabout immer wieder eine so bereichernde Sache. Oft wird mir aus der Seele gesprochen, dann wieder völlig inspirierend. Heute einfach nur ein herzliches Dankeschön. Dankeschön, Melanie, ich freue mich. Nein, Melina, sorry. Melina. Oh, sie wird mich prügeln beim nächsten Seminar. Das war Melina. Melina Aha, aus Luxemburg. Danke, Melina. <lacht> oh je. Ja, wer lesen kann, ist deutlich im Vorteil. Dann Red, Red Beef aus Deutschland schreibt, dieser Podcast ist wirklich großartig. Ich habe schon einige Podcasts gehört, doch dieser hier ist eindeutig der beste. Dankeschön. So tiefgründig, nicht nur an der Oberfläche kratzend, da kommen schon beim Zuhören ungeahnte Gefühle hoch. Sehr bewegend. Ja, danke, danke, danke. Dann, wie Wendinga, Windinga, we, we, keine Ahnung, vom Austral, äh, von Austria, nicht Australien. Vielen Dank für euer Engagement. Sehr, sehr gerne. Danke für dein Feedback. Und eine noch aus Deutschland, Neoix zum Hör auf zu jammern, Transformation durch Achtsamkeit, äh, sehr sehr schön. So, nachdem ich jetzt alle bereits erschienenen Folgen deines oder eures Podcasts gehört habe, manche Folgen auch mehrmals und immer so bei mir denke, dieser Podcast ist so toll und soll mir erhalten bleiben, bleibe ich nach jedem Hören eine Bewertung, werde ich nach jedem Hören eine Bewertung auf iTunes abgeben, ja, wow. damit die Show im Ranking <lacht> steigt. Boah, hammer, super super, danke wirklich und ein breites Publikum findet. Ich weiß zwar gar nicht, ob das überhaupt funktioniert bei iTunes. Ich weiß das auch nicht. Aber wenn es nicht funktioniert, nicht enttäuscht sein. Wir sind glücklich über diesen einen. So, dann schreibt er oder sie weiter. Ähm, und natürlich, damit ich etwas tun kann, damit ihr Lilian und Christian auf jeden Fall weitermacht. Die oben genannte Folge war wieder sehr hilfreich. Und für mich da ich mich an sie erinnert, dass, äh, oh je, heute ist dem Lesen schwer, wieder sehr hilfreich für mich, da sie mich daran erinnert hat, dass ich mir selber beantworten kann, wonach ich frage und suche. Also nicht warte, dass sich im Außen etwas tut, sondern die Verantwortung bei mir liegt ja wow. ganz, ganz hm, großartig schön. erkannt. Herzliche Grüße aus Köln, herzliche Grüße aus Emmendingen an dich. Das war ein Feedback zum Podcast Hör auf zu jammern, Transformation durch Achtsamkeit. Dankeschön. Danke. Und jetzt freuen wir uns auf deine Bewertung bei uns. <lacht> Bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.